0: ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás?
1: Hola, Carlos. ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Bien. Hoy tuvieron una... El Colegio de Abogados tuvo una reunión con la Fiscalía General del Estado. ¿Eso fue una reunión virtual, doctor?
1: Sí, sí, sí. Hicimos telemática, Carlos, por todos los líos de la pandemia, pero salió una linda reunión con la Fiscalía General y también estuvieron presentes otros 10 gremios, más o menos, de, de, de colegios de abogados de, de acá y, de la, y del interior del país.
0: ¿Y qué tocaron, qué temas tocaron con... Eh, ¿Quiénes estuvieron de parte de la fiscalía?
1: Sandra, directamente la, la doctora y estuvo eh, Ariel Ojeda, que es su, su mano derecha, ¿verdad? El, 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 uno de los miembros ahí en el gabinete.
0: Ah, y, y bueno, ¿y qué temas tocaron, doctor, eh, la, eh, con la Fiscalía General del Estado?
1: Lo que te lo que te cuento es lo que viene primero por el lado del colegio, ¿verdad? El colegio le hizo una, una proposición por un lado, escrita, para que tenga siempre un respaldo, un poquitito lo que decimos, y por otro lado, verbal, que es la exposición de lo escrito. Son seis puntos principales. Primero, dejar, si es posible, el espacio para mesas de trabajo, pero más operativas o más administrativas. Hay cuestiones del día a día o de una casuística, digamos, de, de, de los trámites del área penal, que no hace falta que lleguen hasta la Fiscalía General, cada mes para ser atendidos personalmente por ella. Entonces, a lo mejor una persona que ella nos designe podría perfectamente este, atender ciertas cuestiones e inclusive solucionarlas. Esa mesa de trabajo es uno de los temas que se pidió y, en principio, saldría sin sin, sin drama. Uh -huh. La segunda cuestión es que en las acciones de inconstitucionalidad, eh, normalmente la Corte recibe, en términos estadísticos, entre 2.500 y 3.000 acciones al año, el año pasado se multiplicó esto porque tiene está tenido las declaraciones juradas y en el marco de ese trámite, de ese proceso, la Fiscalía General del Estado es una institución que dictamina por su rechazo o por su aprobación. La Corte oye, lee esa opinión en el marco de un dictamen. Pero la estadística del Poder Judicial no incluye esos dictámenes. Entonces le dijimos a, a la doctora Sandra que podría ser una muy buena idea organizar esos dictámenes, organizar una estadística de esos dictámenes y conocer los fundamentos de lo que opina la fiscal general del Estado en cada una de las acciones, porque eso permitiría que quien trabaja, nosotros por ejemplo los abogados, conozcamos el criterio de su dictamen también y a función y en función de su fundamento bueno, ver cómo, cómo, cómo corregir las acciones para que no se rechacen más o en todo caso cuando no plantearlas asumiendo que el rechazo es ya una opinión o no un criterio sustentado digamos. eso le da previsibilidad y seguridad al, al tema un tercer asunto que empieza ya a ser un poquito más en el récord de la política digamos punitiva de, del, poder, del poder en este caso del judicial y puntualmente el ministerio público Viene con el marco de los instructivos. La fiscal general tiene en la, en la ley orgánica del Ministerio Público rango jerárquico superior, tiene vinculancia respecto de sus fiscales adjuntos y los demás fiscales en el país, y en su en su, ver, en su relación vertical, ella puede perfectamente dar lo que la ley llama instrucciones generales o en lo que en la jerga se conoce como instructivos. O sea, son líneas de actuación. Uh -huh le dijimos que estas líneas tendrían que ser públicas también. Uh -huh. Sería buenísimo que los abogados sepan cómo piensa el poder este público o el Ministerio Público en este caso, para conocer los criterios de, por ejemplo, política criminal, política pública, hechos punibles sí, hechos punibles no, según ella, como órgano jerárquico superior. Un fiscal que te agarra en un barrio determinado, en una ciudad determinada, no podría desconocer esa instrucción y aún con criterio distinto, estaría obligado a cumplir la instrucción. O sea, te sirve de defensa como un abogado defensor y unifica los criterios del Ministerio Público, que es un órgano, quiera hacer o no, centralizado. Y si eso se consigue, le propusimos dos contenidos a esos instructivos. El primero es este lío de la Ley 716, que es la que establece los delitos contra el medio ambiente, que es la que se está utilizando hoy para criminalizar... Todas las personas que violan la cuarentena. Esta es la ley que, que justificó casi 3.000 imputaciones al cierre del 2020 y que estuvo con la violencia familiar entre los hechos punibles más frecuentes en el informe de gestión de la Corte. Y segundo, un asunto que podría incluirse en ese tema es la digitalización. ¿verdad? Hoy, eh, como cada fiscal hace lo que les mejor le parece, digamos, la, la gente del Ministerio de Salud acaba de, o sea, no es que acaba, cada vez proyecta más el incremento de los casos del COVID. Entonces estaría re bueno que la fiscal general diga, bueno, atiendan los celulares, vamos a poner un WhatsApp, vamos a utilizar los medios telemáticos para hacer las audiencias, contesten los abogados, respondan los abogados, informen por teléfono el estado de sus causas. Y si eso se pone como una línea directiva, está obligado el fiscal a hacer una cosa así y yo no necesariamente tengo que irme hasta la fiscalía, evito aglomeraciones acaba el tránsito y el traslado físico de personas y eso digamos permite el trámite pero a su vez cuida la salud y cerramos por supuesto con un pedido de que estas reuniones se mantengan porque honestamente pasó más o menos un año de la última vez que hablamos con la fiscalía y si esto puede continuar el colegio va a apoyar, por supuesto, el diálogo institucional porque es la mejor manera que tenemos para construir soluciones entre lo que la gente nos dice y nosotros como caja de resonancia tratamos de hacer llegar eso a la Fiscalía General y trasladar soluciones al caso concreto.
0: ¿Y aceptó, Entonces, y aceptó toda esa sugerencia de la fiscal y lo va a implementar? Mira,
1: lo interesante es que sí. <risa> lo interesante es realmente que sí y te cuento dos o tres cosas que salieron de este tema. Lo primero, no ven ni, pero ni en absoluto con malos ojos que las reuniones continúen, ni las mesas de trabajo incluidas. De hecho, se extendió un poco más la cuestión y se trasladaría la idea a nivel de fiscales adjuntos. Fiscales adjuntos son, digamos, como los, los inferiores inmediatos, pero son a su vez superiores respecto de todos los demás fiscales en áreas del país. Entonces, si un fiscal adjunto se reúne con, por decirte una tontería, con la gente del Alto Paraná, ellos organizan la política allá con los problemas de allá para las soluciones de allá está como digamos descentralizada la problemática y descentralizada la la solución, no necesariamente Asunción tiene los problemas que tiene Ciudad del Este o Encarnación o compañía o sea, si eso se consigue colegios de abogados locales reunidos con fiscales adjuntos locales, atendiendo problemas locales, dándoles soluciones locales sería genial entonces no se centraliza y no se embotella la solución. Eso salió, por ejemplo, de la reunión de hoy. Sobre el asunto de la criminalización de las libertades, que es un tema que nosotros tenemos sí. muy presente en el discurso del colegio, uh -huh. dos temas lindos, ¿verdad? Y tocamos como ejemplo lo que decía este fiscal Ramírez, donde decía, nadie puede salir a manifestarse o muéstrenme el decreto y les autoriza. Ella dijo, eso no es así, y lo que dijo el fiscal no forma parte del discurso público del Ministerio Público genial, o sea, si eso no es voz oficial, esa es a una opinión de él y una opinión que debe cambiar verdad. segundo, le dijimos que la corte acaba de sacar una acordada que es la 1511, la que le bajó línea a los jueces, pero en, mar en el marco de una exhortación, porque ahí no tienen digamos relación vertical sobre que la prevención preventiva es la última de las razones la última de las excepciones sí. la última de las alternativas Queremos que haga algo similar en el marco de sus instructivos. Y nos dijo que sí, pero que no recibió oficialmente la acordada. Entonces nos vamos a encargar de que el lunes a primera hora reciba oficialmente la acordada. O sea, el, co el colegio va a pedirle esto al Poder Judicial, mandárselo, y ahora no habría, digamos, un impedimento oficial o formal para que ella a partir de ahí utilice un criterio similar a la hora de la prosecución de la acción penal. Ahora, Eso nos y, pareció también bien, bravo.
0: Ahora, y, que ahí, y, ¿y explicó algo acerca del comportamiento del fiscal Estigarridia?
1: ¿Cuál es el comportamiento? Disculpame. No, no y el, el, lo que
0: estaba, creo que me dijiste, fiscal Estigarridia, creo que me dijiste, el fiscal eh, que...
1: Ra Ramírez, aquel ra que dio esa entrevista diciendo, sin decreto nadie a la exacto, calle. Exacto,
0: ¿no? eh, sí. Eh, no. Dijo,
1: por supuesto, dijo que no, Carlos, que no, que en absoluto. No claro, el pero, oficial, te dice, que se equivocó, claro, totalmente.
0: Claro, pero ¿le va a llamar la atención? ¿Le va a decir que no corresponde algo así? ¿O,
1: o le va a dejar al
0: fiscal seguir haciendo lo mismo?
1: No, la idea es que no lo haga más. Y si eso se traduce en un instructivo, que es lo que yo creo que hay que trabajar, claro. estamos hablando de, el instructivo es el equivalente a la acordada en la corte, pero con la vinculancia de una, de una relación vertical entre superior e inferior. O sea ese fiscal da, mire, no puede no hacer caso a lo que le diga su fiscal general vía instructivo. Claro. Sería espectacular, ¿verdad? Entonces eso estuvo muy bueno y además llamó la atención en el caso este donde un señor fue hace poquitito detenido e inclusive con orden de captura por la resistencia aclaró ella la diferencia entre resistencia y detención que sé yo sé cuánto y le dijimos bueno esa es una muestra de cómo de cómo la gente creyendo que no puede ser detenida por la inconstitucionalidad termina generando una res, una resistencia bareté, pero, verdad pero resistencia al fin que genera otras causas y nosotros no estamos protegiendo de manera de manera directa ni indirecta la salud sino estamos simplemente criminalizando el traslado de ese, de ese señor barete pero el señor al fin que se estaba yendo libremente de un lugar a otro entonces deslindar bien esa política punitiva que tenga o no el ministerio en ciertos casos para que la gente sepa si yo hago esto no es punible y si lo hago sí, eso viene de la mano de la idea del instructivo ¿verdad? o sea que en ese sentido yo creo que va a salir una muy buena una muy, o sea un conocimiento claro de qué es lo que quiere la fiscalía con estos temas y si conseguimos eso y se publica, es voz oficial y con eso en tu, en tu maletín <ríe> el fiscal no te puede el fiscal de barrio no te debería estar jorobando porque vos tenés lo que dijo la jefa, uh -huh. Entonces vamos a trabajar sobre eso también.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, está Rafa, ¿alguna consulta al doctor Riera? ¿Qué tal, sí, tal...
2: Disculpame que no te saludé. No, al contrario. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás?
1: Bien, señor. Todo en orden.
2: No, me parece muy positiva la eh, que hagan ese tipo de reuniones. Eh, lo que te... Preguntaría es si tienen previsto o ya hicieron algo parecido con los jueces de garantía. Fíjate, ayer tenemos una jueza de garantías que dio prisión domiciliaria a rubacoches pero que da prisión preventiva a jóvenes que se manifestaron. Exacto.
1: Ahí tenés, ahí tenés una, una linda cuestión para, para considerar. Primero, fiscal general respecto de sus fiscales, jerarquía órgano vertical superior con decisiones vinculantes, es lo que ocurre en el Ministerio. Corte Suprema con sus jueces, no hay tal jerarquía, no hay tal verticalidad, no hay tal vinculancia. Por eso es que la Corte no impone, exhorta, te recuerda, te dice, te marca una pauta. Que no quiere decir que se desoiga, pero reposa en la voluntariedad del, del, del saber del juez en el caso concreto. Entonces, acá lo que hay que trabajar, creo yo, es en la idea, honestamente te lo digo, no tanto en la imposición del criterio, sino en la idea de que en caso de duda la gente libre, en caso de duda la gente a su casa, en caso de duda la gente no puede irse presa. Y lo que la Corte hizo, que va, creo yo, a reforzar mucho la defensa de esas personas en estos casos, esa cabeza acordada 1511, que, hay que, que es la que yo digo que hay que tener en el maletín, ¿verdad? La que, da, la que deja la prisión preventiva como una excepcionalidad extremísima.
2: Entonces, esa
1: jueza, lo que tiene lindo o, o interesante de esa acordada es que ella afronta su propia responsabilidad individual. No nos vamos a escudar ya en la idea de que el poder judicial, como en Telequia se equivocó, no, fulana de tal de carne y hueso se equivocó y si sancionó mal debe daños y perjuicios. A eso nos estamos refiriendo ahora. Entonces que los jueces, o como cualquier otro funcionario en el ejercicio de su función reglada, cuando se aparta de las reglas, sea personalmente responsable de sus errores. Y eso es lo que la acordada, creo, viene a decir hay una línea política entre líneas, pero línea política al fin que la Corte empieza a ejercer después de mucho tiempo, creo yo, como poder político, o sea, poder del Estado y eso hay que agregar en el discurso público, en la defensa de las libertades, como en el caso que está citando.
2: ¿verdad? Sí, y en, y en general fíjate en que general, claro. hasta, hasta las democracias más consolidadas están debatiendo todas estas medidas extraordinarias que que se tomaron con relación a la pandemia y vos mencionabas 3.000 o sea, imputaciones de las cuales gran parte es vinculada a COVID así que es un tema para mirar con, con mucho cuidado a futuro porque finalmente están de, de, de por medio más allá de este momento especial que en algún momento va a terminar que se refiere al derecho a la salud pero libertad es muy esencial de la persona tal cual Ahí, ahí lo que nosotros
1: tratamos de decir es lo siguiente, cuando la gente defiende, o, o una persona, para no hablar de la gente, cuando una persona defiende la postura en el marco de la salud, es como que justifica el crimen o la criminalización de la libertad. Yo lo que digo es que cuando yo defiendo la libertad, no excluyo la salud. O sea, vos no podés en aras de la salud meter preso todo el mundo. O si no vamos todos 15 días a la cárcel, nadie se enferma y en 15 días salimos todos libres otra vez. No es el punto, ¿verdad? Yo lo que digo es que nosotros no podemos, sobre texto de la defensa de un valor constitucional, por ejemplo la salud, desoír todos los demás. O sea, la, la Constitución justamente es el límite para que no me la desoigan al resto de las la garantías. O sea, ese es, es, entre esa Constitución y la autoridad, entre la, entre la autoridad y yo está la Constitución que, que prohíbe su exceso. Si nosotros no tuviéramos eso escrito, o si, o si estuviéramos haciendo un silencio obsecuente a todo esto, el exceso, en el marco de las excepciones, sería la regla. Uh -huh. y, la jueza, y la y la autoridad haría lo que quiere discrecionalmente. Uh -huh. Entonces nosotros no podemos no decir, nos estamos pidiendo un, un país de libertades suicidas, o sea, todo el mundo sale a contagiarse, no. Lo que estamos diciendo es que no se puede tomar como regla ese discurso de vida o muerte donde si yo salgo contagio y mato, si yo salgo me suicido y me muero, y mato a mis abuelos y mato a mis padres, no. Estamos diciendo que nosotros podemos ser libres responsablemente en el marco de las restricciones, en el marco de los cuidados, en el marco sanitario que el Ministerio recomienda. Pero no solamente en mi casa, o sea, yo puedo hacer eso trabajando, puedo hacer eso trasladándome en mi auto hablando contigo, yendo mal estudio, manejando las distancias, yendo mal al radio, hablando por zoom, etcétera. Pero no es que me quedo esclavizado en la en, en, en la en mi casa, digamos. Entonces eso va, esa es una idea que nosotros la vamos a trabajar mucho en todos los discursos del colegio, porque honestamente vemos que se que se ha llevado a un exceso el cuidado de la salud, criminalizando todo lo demás. Y eso no puede eso no puede continuar, ni mucho menos entrar. ...en las cabezas de los fiscales y de los jueces. Uh
0: -huh. Totalmente. Bien. Eh, Adela, ¿alguna consulta?
2: Sí. Eh, bueno. Hola, Adela. Yo ¿Cómo le va, va, Riera? Disculpame. ¿Todo bien?
1: Bien, bien, súper.
2: Me parece plausible, valorable desde todo punto de vista... ...este contacto con la Fiscalía y el Colegio de Abogados... ...porque más que nada yo no voy a consultarte nada... ...sino simplemente decir que a mi parecer... ...esto viene a beneficiarles a ustedes y a los defendidos... Porque con esto no habrían tantos casos atrasados y se trabajaría mejor.
1: Eh, ¿en, ¿En qué sentido? ¿En el sentido de la, del, del trabajo en la de, profesión? Del trabajo
2: mismo con los clientes que ustedes tengan y eh, obviamente con, con la intervención de la fiscalía.
1: Para que tengas una idea, ¿verdad? el sistema de justicia recibe al año 200.000 causas uh -huh. y no somos 200.000 los abogados. O sea, vos tenés gente y tenés empresas, de, digamos, en el mundo comercial. De esas 200.000 causas, no se resuelven todas en el año. Quiere decir que las 200.000 del 2020 se sumaban a las 200.000 no terminadas del 2019 y se van a sumar a las mil que van a entrar en este.
2: Uh,
1: o sea, la, 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 la morosidad no es un problema del 2020 en el marco del COVID, no más. Es un problema que tiene que, que yo recuerde el Poder Judicial desde su nacimiento, y tampoco es paraguayo, eso es continental. O sea, eso es un, es un, es un tema que está siempre en, en, en el punto de vista de quien estudia soluciones para esta problemática, no es una cosa propia de, de acá nomás y en este año nomás. Entonces sí, por supuesto, detrás hay una idea de que se tiene que combatir la monosidad pero yo no le estoy diciendo al juez vaya a suicidarse usted apeligrando su salud, le estoy diciendo una, una un Zoom y hagamos la audiencia ahí, claro. entonces eh, el discurso extremo de si salgo mato inclui, inclusive prohíbe el Zoom y no tiene por qué ser así, entonces la libertad responsable que es la contracara mesurada equilibrada pero opuesta al discurso extremo es la que estamos de alguna manera propugnando no solo por razones de salud sino como que la salud también va acompañado de otros valores esenciales entre ellos el de justicia
0: bueno perfecto doctor muchísimas gracias por tu tiempo y por las explicaciones muy interesante y ojalá eh, se cumpla lo que la fiscala eh, prometió debido al consejo de ustedes también le dieron un abrazo doctor
1: a vos a vos Carlos gracias por llamado Rafael este a Adela también un gusto hablar con los tres muchas gracias